0: gottfried keller romeo und julia auf dem dorfe Diese ist in der Public Domain. drittes kapitel sein vater war des andern tags wie zerschlagen und wollte nicht aus dem haus der ganze handel und das vieljährige elend nahm heute eine neue deutlichere gestalt an und breitete sich dunkel aus in der drückenden luft der spelunke also daß mann und frau matt und scheu um das gespenst herumschlichen aus der stube in die dunklen kämmerchen und von da in die küche und aus dieser wieder sich in die stube schleppten und welcher kein gast sich sehen ließ zuletzt hockte jedes in einem winkel und begann den Tag über ein müdes, halbtotes Zanken und Vorhalten mit dem Andern, wobei sie zeitweise einschliefen, von unruhigen Tagträumen geplagt, welche aus dem Gewissen kamen und sie wieder weckten. Nur Sali sah Lisa und hörte nichts davon, denn er dachte nur an Vrenchen es war ihm immer noch zumut nicht nur als ob er unsäglich reich wäre sondern auch was rechts gelernt hätte und unendlich viel schönes und gutes wüsste da er nun so deutlich und bestimmt um das wußte was er gestern gesehen diese wissenschaft war ihm wie vom himmel gefallen und er war in einer unaufhörlichen glücklichen verwunderung darüber und doch war es ihm als ob er es eigentlich von jeher gewusst und gekannt hätte, was ihn jetzt mit so wundersamer Süßigkeit erfüllte, denn nichts gleicht dem Reichtum und der Unergründlichkeit eines Glückes, das an den Menschen herantritt in einer so klaren und deutlichen Gestalt, vom Pfäfflein getauft und wohlversehen mit einem eigenen Namen, der nicht tönt wie andere Namen. Sali fühlte sich an diesem tage weder müßig noch unglücklich weder arm noch hoffnungslos vielmehr war er vollauf beschäftigt sich vrenchens gesicht und gestalt vorzustellen unaufhörlich eine stunde wie die andere über dieser aufgeregten tätigkeit aber verschwand ihm der gegenstand derselben fast vollständig das heißt er bildete sich endlich ein nun doch nicht zu wissen wie vrenchen recht genau aussehe er habe wohl ein allgemeines bild von ihr im gedächtnis aber wenn er sie beschreiben sollte so könnte er das nicht er sah fortwährend dies bild als ob es vor ihm stände und fühlte seinen angenehmen eindruck und doch sah er es nur wie etwas das man eben nur einmal gesehen in dessen gewalt man liegt und das man doch noch nicht kennt er erinnerte sich genau der gesichtszüge welche das kleine dirnchen einst gehabt mit großem wohlgefallen aber nicht eigentlich diejenigen welche er gestern gesehen hätte er vrenchen nie wieder zu sehen bekommen so hätten sich seine erinnerungskräfte schon behelfen müssen und das liebe gesicht säuberlich wieder zusammengetragen daß nicht ein zug daran fehlte jetzt aber versagten sie schlau und hartnäckig ihren dienst weil die augen nach ihrem recht und ihrer lust verlangten und als am Nachmittage die sonne warm und hell die oberen stockwerke der schwarzen häuser beschien strich sali aus dem tore und seiner alten heimat zu welche ihm jetzt erst ein himmlisches Jerusalem zu sein schien, mit zwölf glänzenden Pforten und die sein Herz klopfen machte, als er sich ihr näherte. Er stieß auf dem Wege auf Vrenchens Vater, welcher nach der Stadt zu gehen schien. Der sah sehr wild und lederlich aus, sein grau gewordener Bart war seit Wochen nicht geschoren, »Und er sah aus wie ein recht böser, verlorener Bauersmann, der sein Feld verscherzt hat und nun geht, um andern Übles zuzufügen.« Dennoch ihn Sali, als sie sich vorübergingen, nicht mehr mit Hass, sondern voll Furcht und Scheu an, als ob sein Leben in dessen Hand stände und er es lieber von ihm erflehen, als er trotzen möchte.« Marti aber maß ihn mit einem bösen Blicke von oben bis unten und ging seines Weges. Das war indessen dem Sali recht, welchem es nun, da er den Alten das Dorf verlassen sah, deutlicher wurde, was er da eigentlich wolle, und er schlich sich auf altbekannten Pfaden so lange um das Dorf herum und durch dessen verdeckte Gäßchen, bis er sich Martis Haus und Hof gegenüber befand. Seit mehreren Jahren hatte er diese Städte nicht mehr so nah gesehen, denn auch als sie noch hier wohnten, hüteten sich die verfeindeten Leute, gegenseitig sich ins Gedränge zu kommen. Deshalb war er nun erstaunt über das, was er doch an seinem eigenen Vaterhaus erlebt, und starrte voll Verwunderung in die Wüste Nei, die er vor sich sah. Dem Marti war ein Stück Ackerland und das andere abgepfändet worden, er besaß nichts mehr als das Haus und den Platz davor, nebst etwa etwas Garten und dem Acker auf der Höhe am Fluß, von welchem er hartnäckig am längsten nicht lassen wollte. Es war aber keine Rede mehr von einer ordentlichen Bebauung, und auf dem Acker, der einst so schön im gleichmäßigen Korne gewogt, wenn die Ernte kam, waren jetzt allerhand abfällige Samenreste gesät und aufgegangen, aus alten Schachteln und zerrissenen Tüten zusammengekehrt, Rüben, Kraut und dergleichen, und etwas Kartoffeln, so daß der Acker aussah, wie ein recht übel gepflegter Gemüseplatz, und eine wunderliche musterkarte war dazu angelegt um von der hand in den mund zu leben hier eine handvoll rüben auszureißen wenn man hunger hatte und nichts besseres wußte dort eine tracht kartoffeln oder kraut und das übrige fortwuchern oder verfaulen zu lassen wie es mochte auch lief jedermann darin herum wie es ihm gefiel und das schöne breite stück feld sah beinahe aus wie einst der herrenlose Acker, von dem alles Unheil herkam. Deshalb war um das Haus nicht eine Spur von Ackerwirtschaft zu sehen, der Stall war leer, die Türe hing nur in einer Angel, und unzählige Kreuzspinnen, den Sommer hindurch halb groß geworden, ließen ihre Fäden in der Sonne glänzen vor dem dunklen Eingang. An dem offenstehenden scheunentor wo einst die früchte des festen landes eingefahren hing schlechtes fischergeräte zum zeugnis der verkehrten wasserpfuscherei und auf dem hofe war nicht ein huhn und nicht eine taube weder katze noch hund zu sehen nur der brunnen war noch als etwas lebendiges da aber er floß nicht mehr durch die röhre sondern sprang durch einen Riss nahe am boden über diesen hin und setzte überall kleine tümpel an so daß er das beste sinnbild der faulheit abgab denn während mit wenig mühe des vaters das loch zu verstopfen und die röhre herzustellen gewesen wäre mußte sich vrenchen nun abquälen selbst das lautere wasser dieser verkommenheit abzugewinnen und seine wäscherei in den seichten sammlungen am boden vorzunehmen statt in dem vertrockneten und zerspellten troge das haus selbst war ebenso kläglich anzusehen die fenster waren vielfältig zerbrochen und mit papier verklebt aber doch waren sie das freundlichste an dem verfall denn sie waren, selbst die zerbrochenen Scheiben, klar und sauber gewaschen, ja förmlich poliert, und glänzten so hell wie Vrenchens Augen, welche ihm in seiner Armut ja auch allen übrigen Staat ersetzen mussten. Und wie die krausen Haare und die rotgelben Kattunhalstücher zu Vrenchens Augen stand zu diesen blinkenden Fenstern das wilde grüne Gewächs, was da durcheinander rankte um das haus flatternde bohnenwäldchen und eine ganze duftende wildnis von rotgelbem goldlack die bohnen hielten sich so gut sie konnten hier an einem harkenstiel oder an einem verkehrt in die erde gesteckten stumpfbesen dort an einer von rost zerfressenen hellbarte oder sponton wie man es nannte als Vrenchens Großvater das Ding als Wachtmeister getragen, welches es jetzt aus Not in die Bohnen gepflanzt hatte. Dort kletterten sie wieder lustig eine verwitterte Leiter empor, die am Hause lehnte seit undenklichen Zeiten und hingen von da in die klaren Fensterchen hinunter wie Vrenchens Kräuselhaare in seine Augen. Dieser mehr malerische als wirtliche Hof lag etwas abseits und hatte keine näheren Nachbarhäuser, auch ließ sich in diesem Augenblicke nirgends eine lebendige Seele wahrnehmen. Sali lehnte daher in aller Sicherheit an einem alten Scheunchen, etwa dreißig Schritte entfernt, und schaute unverwandt nach dem stillen, wüsten Haus hinüber. Eine geraume Zeit lehnte und schaute er so, als Vrenchen unter die Haustür kam und lange vor sich hinblickte, wie mit allen ihren Gedanken an einem Gegenstande hängend. Sali rührte sich nicht und wandte kein Auge von ihr, als sie endlich zufällig in diese Richtung hinsah, fiel er ihr in die Augen. Sie sahen sich eine Weile an, herüber und hinüber, als ob sie eine Lufterscheinung betrachteten, bis sich Sali endlich aufrichtete und langsam über die Straße und über den Hof ging auf vrenchen los. Als er dem Mädchen nahe war, streckte es seine Hände gegen ihn aus und sagte, »Sali«, er ergriff die Hände und sah ihr immerfort ins Gesicht. Tränen stürzten aus ihren Augen, während sie unter seinen Blicken vollends dunkelrot wurde, und sie sagte, »Was willst du hier?« »Nur dich sehen«, erwiderte er, »wollen wir nicht wieder gute Freunde sein?« »Und unsere Eltern«, fragte Vrenchen, sein weinendes Gesicht zur Seite neigend, da es die Hände nicht frei hatte, um es zu bedecken.« »Sind wir schuld an dem, was sie getan und geworden sind?« sagte Sali. »Vielleicht könnten wir das Elend nur gut machen, wenn wir zwei zusammenhalten und uns recht lieb sind.« »Es wird nie gut kommen«, antwortete Vrenchen mit einem tiefen Seufzer. »Geh in Gottes Namen deiner Wege, Sali.« »Bist du allein?« fragte dieser. »Kann ich einen Augenblick hineinkommen?« »Der Vater ist zur Stadt, wie er sagte, um deinem Vater irgendetwas anzuhängen. Aber herankommen kannst du nicht, weil du später vielleicht nicht so ungesehen weggehen kannst wie jetzt. Noch ist alles still und niemand um den Weg. Ich bitte dich, geh jetzt.« »Nein, so gehe ich nicht. »Ich musste seit gestern immer an dich denken, und ich gehe nicht so fort, wir müssen miteinander reden, wenigstens eine halbe Stunde lang, oder eine Stunde, das wird uns gut tun.« Vrenchen besann sich ein Weilen und sagte dann, »Ich gehe gegen Abend auf unseren Acker hinaus, du weißt welchen, wir haben nur noch den, und hole etwas Gemüse.« »Ich weiß, dass niemand weiter dort sein wird, weil die Leute anderswo schneiden. Wenn du willst, so komm dorthin, aber jetzt geh und nimm dich in Acht, dass niemand dich sieht. Wenn auch kein Mensch hier mehr mit uns umgeht, so würden sie doch ein solches Gerede machen, dass es der Vater sogleich vernähme.« Sie ließen sich jetzt die Hände frei. Ergriffen sie aber auf der Stelle wieder, und beide sagten gleichzeitig, »Und wie geht es dir auch?« Aber statt sich zu antworten, fragten sie das Gleiche aufs Neue, und die Antwort lag nur in den beredten Augen, da sie nach Art der Verliebten die Worte nicht mehr zu lenken wussten, und ohne sich weiter etwas zu sagen, endlich halb selig und halb traurig auseinanderhuschten ich komme recht bald hinaus geh nur gleich hin rief vrenchen noch nach sali ging auch alsobald auf die stille schöne anhöhe hinaus über welche die zwei äcker sich erstreckten und die prächtige stille julisonne die fahrenden weißen wolken welche über das reife wallende kornfeld weggezogen der glänzende blaue Fluss, der unten vorüberwallte. Alles dieser fühlte ihn zum ersten Male seit langen Jahren wieder mit Glück und Zufriedenheit statt mit Kummer, und er warf sich der Länge nach in den durchsichtigen Halbschatten des Kornes, wo dasselbe Martis wilden Acker begrenzte und guckte glückselig in den Himmel. Obgleich es kaum eine Viertelstunde währte, bis Vrenchen nachkam, und er an nichts anderes dachte als an sein glück und dessen namen stand es doch plötzlich und unverhofft vor ihm auf ihn niederlächelnd und froh erschreckt sprang er auf Freli, rief er und dieses gab ihm still und lächelnd beide hände und hand in hand gingen sie nun das flüsternde korn entlang bis gegen den fluß hinunter und wieder zurück ohne viel zu reden Sie legten zwei- und dreimal den Hin- und Herweg zurück, still, glückselig und ruhig, so daß dieses einige Paar nun auch einem Stern bildiglich, welches über die sonnige Rundung der Anhöhe und hinter derselben niederging, wie einst die sichergehenden Flugzüge ihrer Väter. Als sie aber einsmals die Augen von den blauen Kornblumen aufschlugen, an denen sie gehaftet, sahen sie plötzlich einen andern dunklen Stern vor sich hergehen, einen schwärzlichen Kerl, von dem sie nicht wussten, woher er so unversehens gekommen. Er mußte im Korne gelegen haben. Vrenchen zuckte zusammen und sale sagte erschreckt, der schwarze Geiger, in der Tat trug der Kerl, der vor ihnen herstrich, eine Geige mit dem Bogen unter dem Arm und sah übrigens schwarz genug aus. Neben einem schwarzen Filzhütchen und einem schwarzen rußigen Kittel, den er trug, war auch sein Haar pechschwarz sowie der ungeschorene Bart, das Gesicht und die Hände aber ebenfalls geschwärzt, denn er trieb allerlei Handwerk, meistens Kesselflicken, half auch den Kohlenbrennern und Pechsiedern in den Wäldern und ging mit der Geige nur auf einen guten Schick aus, wenn die Bauern irgendwo lustig waren und ein Fest feierten. Sali und Vrenchen gingen mäuschenstill hinter ihm drein und dachten, er würde vom Felde gehen und verschwinden, ohne sich umzusehen. Und so schien es auch zu sein, denn er tat, als ob er nichts von ihnen merkte. Doch waren sie in seinem seltsamen Bann, dass sie nicht wagten, den schmalen Pfad zu verlassen und dem unheimlichen Gesellen unwillkürlich folgten bis an das Ende des Feldes, wo jener Steinhaufen lag, der das immer noch streitige Ackerzipfelchen bedeckte. Eine zahllose Menge von Mohnblumen oder Klatschrosen hatte sich darauf angesiedelt, weshalb der kleine berg feuerrot aussah zur zeit plötzlich sprang der schwarze geiger mit einem satz auf die rot bekleidete steinmasse hinauf kehrte sich und sah ringsum das pärchen blieb stehen und sah verlegen zu dem dunklen burschen hinauf denn vorbei konnten sie nicht gehen weil der weg in das dorf führte und umkehren mochten sie auch nicht vor seinen augen er sah scharf an und rief, »Ich kenne euch. Ihr seid die Kinder derer, die mir den Boden hier gestohlen haben. Es freut mich zu sehen, wie gut ihr gefahren seid, und werde gewiß noch erleben, dass ihr vor mir den Weg alles Fleisches geht. Seht mich nur an, ihr zwei Spatzen. Gefällt euch meine Nase, wie?« in der Tat besaß er eine schreckbare Nase, welche wie ein großes Winkelmaß aus dem dürren, schwarzen Gesicht ragte, und eigentlich mehr einem tüchtigen Knebel oder Prügel glich, welcher in dieses Gesicht geworfen worden war, und unter dem ein kleines, rundes Löchelchen von einem Munde sich seltsam stutzte und zusammenzog, aus dem er unaufhörlich pustete, pfiff und zischte. Dazu stand das kleine Filzhütchen ganz unheimlich, welches nicht rund und nicht eckig und so sonderlich geformt war, dass es alle Augenblicke seine Gestalt zu verändern schien, obgleich es unbeweglich saß, und von den Augen des Kerls war fast nichts als das Weiße zu sehen, da die Sterne unaufhörlich auf einer blitzschnellen Wanderung begriffen waren und wie zwei Hasen im Zickzack umhersprangen seht mich nur an fuhr er fort eure väter kennen mich wohl und jedermann in diesem dorf weiß wer ich bin wenn er nur meine nase sieht da haben sie vor jahren ausgeschrieben daß ein stück geld für den erben dieses ackers bereit liege. ich habe mich zwanzigmal gemeldet aber ich habe keinen taufschein und keinen heimatschein und meine freunde die heimatlosen die meine geburt gesehen haben kein gültiges zeugnis und so ist die frist längst verlaufen und ich bin um den blutigen pfennig gekommen mit dem ich hätte auswandern können ich habe eure väter angefleht daß sie mir bezeugen möchten sie müßten mich nach ihrem gewissen für den rechten erben halten aber sie haben mich von ihren höfen gejagt und nun sind sie selbst zum teufel gegangen Idem. »Das ist der Weltlauf, mir kann's recht sein, und ich will euch doch geigen, wenn ihr tanzen wollt.« Damit sprang er auf der anderen Seite von den Steinen hinunter und machte sich nach dem Dorfe zu, wo gegen Abend der Erntesegen eingebracht wurde und die Leute guter Dinge waren. Als er verschwunden, ließ sich das Paar ganz mutlos und betrübt auf die Steine nieder, Sie ließen ihre verschlungenen Hände fahren und stützten die traurigen Köpfe darauf, denn die Erscheinung des Geigers und seine Worte hatten sie aus der glückseligen Vergessenheit gerissen, in welcher sie wie zwei Kinder auf- und ab gewandelt und wie sie nun auf dem harten Grund ihres Elends saßen, verdunkelte sich das heitere Lebenslicht, und ihre Gemüter wurden so schwer wie Steine. Da erinnerte sich Vrenichens unversehens der wunderlichen Gestalt und der Nase des Geigers, es mußte plötzlich hell auflachen, und rief, »Der arme Kerl sieht gar zu spaßhaft aus, was für eine Nase!« Und eine allerliebste sonnenhelle Lustigkeit verbreitete sich über des Mädchens Gesicht, als ob sie nur geharrt hätte, bis des Geigers Nase die trüben Wolken wegstieße. Sali sah Vrenchen an und sah diese Fröhlichkeit. Es hatte die Ursache aber schon wieder vergessen und lachte nur noch auf eigene Rechnung dem Sali ins Gesicht. Dieser, verblüfft und erstaunt, starrte unwillkürlich mit lachendem Munde auf die Augen gleich einem Hungrigen, der ein süßes Weizenbrot erblickt und rief. »Bei Gott, Freli, wie schön bist du!« Vrenchen lachte ihn nur noch mehr an und hauchte dazu aus klangvoller Kehle einige kurze, mutwillige Lachtöne, welche dem armen Sali nicht anders dünkten als der Gesang einer Nachtigall. »O du Hexe«, rief er, »wo hast du das gelernt? Welche Teufelskünste treibst du da?« »Ach, du lieber Gott«, sagte Vrenchen mit schmeichelnder Stimme und nahm Salis Hand, »das sind keine Teufelskünste.« »Wie lange hätte ich gern einmal gelacht. Ich habe wohl zuweilen, wenn ich ganz allein war, über irgend etwas lachen müssen, aber es war nichts rechts dabei. Jetzt aber möchte ich dich immer und ewig anlachen, wenn ich dich sehe, und ich möchte dich wohl immer und ewig sehen. Bist du mir auch ein bisschen recht gut?« »O Freheli«, sagte er, und sah ihr ergeben und treuherzig in die Augen. Ich habe noch nie ein Mädchen angesehen, es war mir immer, als ob ich dich einst lieb haben müsste, und ohne dass ich wollte oder wußte, hast du mir immer noch im Sinn gelegen. Und du mir auch, sagte Vrenchen, und das noch viel mehr, denn du hast mich nie angesehen und wusstest nicht, wie ich geworden bin. Ich aber habe dich zu Zeiten aus der Ferne oder sogar heimlich aus der Nähe recht gut betrachtet und wusste immer, wie du aussiehst. Weißt du noch, wie oft wir als Kinder hierher gekommen sind? Denkst du noch des kleinen Wagens? Wie kleine Leute sind wir damals gewesen und wie lang ist es her? Man sollte denken, wir wären recht alt. »Wie alt bist du jetzt?« fragte Sali, voll Vergnügen und Zufriedenheit. »Du mußt ungefähr siebzehn sein.« »Siebzehn und ein halbes Jahr bin ich alt«, erwiderte Vrenchen, »und wie alt bist du? Ich weiß aber schon, du bist bald zwanzig.« »Woher weißt du das?« fragte Sali. »Geld, wenn ich es sagen wollte.« »Du willst es nicht sagen?« »Nein, gewiß nicht nein nein du sollst es sagen willst du mich etwa zwingen das wollen wir sehen diese einfältigen Reden führte sali um seine hände zu beschäftigen und mit ungeschickten liebkosungen welche wie eine strafe aussehen sollten das schöne mädchen zu bedrängen sie führte auch sich wehrend mit vieler langmut den albernen wortwechsel fort der trotz seiner leerheit beide witzig und süß genug dünkte bis er erbost und kühn genug war vrenchens hände zu bezwingen und es in die mondblumen zu drücken da lag es nun und zwinkerte in der sonne mit den augen seine wangen glühten wie purpur und sein mund war halb geöffnet und ließ zwei reihen weiße zähne durchschimmern Fein und schön flossen die dunklen Augenbrauen ineinander, und die junge Brust hob und senkte sich mutwillig unter sämtlichen vier Händen, welche sich kunterbunt darauf streichelten und bekriegten. Sali wußte sich nicht zu lassen vor Freuden, das schlanke, schöne Geschöpf vor sich zu sehen, es sein eigen zu wissen, und es dünkte ihm ein Königreich. »Alle deine weißen Zähne hast du noch«, lachte er, »weißt du noch, wie oft wir sie eins gezählt haben. Kannst du jetzt zählen?« »Das sind ja nicht die gleichen, du Kind«, sagte Vrenchen, »jene sind längst ausgefallen.« Sali wollte nun in seiner Einfalt jenes Spiel wieder erneuern und die glänzenden Zahnperlen zählen, aber Vrenchen verschloss plötzlich den roten Mund, richtete sich auf und begann einen kranz von mohnrosen zu winden den es sich auf den kopf setzte dieser kranz war voll und breit und gab der bräunlichen dirne ein fabelhaftes reizendes ansehen und der arme sali hielt in seinem arm was reiche leute teuer bezahlt hätten wenn sie es nur gemalt an ihren wänden hätten sehen können jetzt sprang sie aber empor und rief Himmel, wie heiß ist es hier da sitzen wir wie die narren und lassen uns versengen. komm mein lieber laß uns ins hohe korn sitzen sie schlüpften hinein so geschickt und sachte daß sie kaum eine spur zurückließen und bauten sich einen engen kerker in den goldenen ähren die ihnen hoch über den kopf ragten als sie darin saßen so dass sie nur den tiefblauen Himmel über sich sahen und sonst nichts von der Welt. Sie umhalsten sich und küßten sich unverweilt und so lange, bis sie einstweilen müde waren, oder wie man es nennen will, wenn das Küssen zweier Verliebter auf eine oder zwei Minuten sich selbst überlebt und die Vergänglichkeit alles Lebens mitten im Rausche der Blütezeit ahnen lässt. Sie hörten die Lerchen singen hoch über sich und suchten dieselben mit ihren scharfen Augen, und wenn sie glaubten, flüchtig eine in der Sonne aufblitzen zu sehen, gleich einem plötzlich aufleuchtenden oder hinschießenden Stern am blauen Himmel, so küßten sie sich wieder zur Belohnung und suchten einander zu übervorteilen und zu täuschen, so viel sie konnten. Siehst du, dort blitzt eine, flüsterte Sali, und Vrenchen erwiderte ebenso leise Ich höre sie wohl, aber ich sehe sie nicht. Doch, passt nur auf, dort wo das weiße Wölkchen steht, ein wenig rechts davon. Und beide sahen eifrig hin und sperrten vorläufig ihre Schnäbel auf, wie die jungen Wachteln im Neste, um sie unverzüglich aufeinander zu heften, wenn sie sich einbildeten, die Lerche gesehen zu haben. Auf einmal hielt Vrenchen inne und sagte, »Dies ist also eine ausgemachte Sache, dass jedes von uns einen Schatz hat, dünkt es dich nicht so?« »Ja«, sagte Sali, »es scheint mir auch so.« »Wie gefällt dir denn dein Schätzchen?« sagte Vrenchen. »Was ist es für ein Ding? Was hast du von ihm zu melden?« es ist ein gar feines Ding, sagte Sale. Es hat zwei braune Augen, einen roten Mund und läuft auf zwei Füßen. Aber seinen Sinn kenne ich weniger als den Papst zu Rom. Und was kannst du von deinem Schatz berichten? Er hat zwei blaue Augen, einen nichtsnutzigen Mund und braucht zwei verwegene starke Arme. Aber seine Gedanken sind mir unbekannter als der türkische Kaiser. »Es ist eigentlich wahr«, sagte Sali, »dass wir uns weniger kennen, als wenn wir uns nie gesehen hätten. So fremd hat uns die lange Zeit gemacht, seit wir groß geworden sind. Was ist alles vorgegangen in deinem Köpfchen, mein liebes Kind?« »Ach, nicht viel. Tausend Narrenspossen haben sich wollen regen, aber es ist mir immer so trübselig ergangen, dass sie nicht aufkommen konnten.« »Du armes Schätzchen«, sagte Sali, »ich glaube aber, du hast es hinter den Ohren, nicht?« »Das kannst du ja nach und nach erfahren, wenn du mich recht lieb hast.« »Wenn du einst meine Frau bist«, Vrenchen zitterte leis bei diesem letzten Wort und schmiegte sich tiefer in Salis Arme, ihn von neuem lange und zärtlich küssend. Es traten ihr dabei Tränen in die Augen.« und beide wurden auf einmal traurig, da ihnen ihre hoffnungsarme Zukunft in den Sinn kam und die Feindschaft ihrer Eltern. Vrenchen seufzte und sagte, »Komm, ich muß nun gehen.« Und so erhoben sie sich und gingen Hand in Hand aus dem Kornfeld, als sie Vrenchens Vater spähend vor sich sahen. Mit dem kleinlichen Scharfsinn des müßigen Elendes hatte dieser, als er dem Saale begegnete, neugierig gegrübelt, was der wohl allein im Dorf zu suchen ginge, und sich des gestrigen Vorfalls erinnernd, verfiel er, immer nach der Stadt zuschlendernd, endlich auf die richtige Spur, rein aus Groll und unbeschäftigter Bosheit, und nicht so bald gewann der Verdacht eine bestimmte Gestalt, als er mitten in den Gassen von Seldwyla umkehrte und wieder in das Dorf hinaus trollte, wo er seine Tochter in Haus und Hof und rings in den Hecken vergeblich suchte. Mit wachsender Neugier rannte er auf den Acker hinaus, und als er da vrenchens Korb liegen sah, in welchem es die Früchte zu holen pflegte, das Mädchen selbst aber nirgends erblickte, spähte er eben am Korne des Nachbars herum, als die erschrockenen kinder herauskamen sie standen wie versteinert und marty stand erst auch da und beschaute sie mit bösen blicken bleich wie blei dann fing er fürchterlich an zu toben in gebärden und schimpfworten und langte zugleich grimmig nach dem jungen burschen um ihn zu würgen Salih wich aus und floh einige Schritte zurück, entsetzt über den wilden Mann, sprang aber sogleich wieder zu, als er sah, dass der Alte statt seiner und das zitternde Mädchen faßte, ihm eine Ohrfeige gab, dass der rote Kranz herunterflog und seine Haare um die Hand wickelte, um es mit sich fortzureißen und weiter zu misshandeln ohne sich zu besinnen raffte er einen stein auf und schlug mit demselben den alten gegen den kopf halb in angst um vrenchen und halb im Jetzorn. marti taumelte erst ein wenig sank dann bewusstlos auf den steinhaufen nieder und zog das erbärmlich aufschreiende vrenchen mit sali befreite noch dessen haare aus der hand des bewusstlosen und richtete es auf dann stand er da wie eine Bildsäule, ratlos und gedankenlos. Das Mädchen, als es den wie tot liegenden Vater sah, fuhr sich mit den Händen über das erbleichende Gesicht, schüttelte sich und sagte Hast du ihn erschlagen? Sali nickte lautlos und Vrenchen schrie O Gott, du lieber Gott, es ist mein Vater der arme Mann, und sinnlos warf es sich über ihn und hob seinen Kopf auf, an welchem indessen kein Blut floss. Es ließ ihn wieder sinken. Sali ließ sich auf der anderen Seite des Mannes nieder, und beide schauten, still wie das Grab und mit erlahmten, reglosen Händen, in das leblose Gesicht. Um nur etwas anzufangen, sagte endlich Sale. »Er wird doch nicht gleich tot sein müssen, das ist gar nicht ausgemacht.« Vrenchen riss ein Blatt von einer Klatschrose ab und legte es auf die erblaßten Lippen, und es bewegte sich schwach. »Er atmet noch«, rief es, »so lauf doch ins Dorf und hol Hilfe.« Als Sali aufsprang und laufen wollte, streckte es ihm die Hand nach und rief ihn zurück. »Komm aber nicht mit zurück und sage nicht, wie es zugegangen. Ich werde auch schweigen, man soll nichts aus mir herausbringen«, sagte es. Und sein Gesicht, das es dem armen, ratlosen Burschen zuwandte, überfloß von schmerzlichen Tränen. »Komm, küß mich noch einmal. Nein, geh, mach fort, es ist aus.« »Es ist ewig aus, wir können nicht zusammenkommen.« Es stieß ihn fort, und er lief willenlos dem Dorfe zu. Er begegnete einem Knäbchen, das ihn nicht kannte, diesem trug er auf, die nächsten Leute zu holen, und beschrieb ihm genau, wo die Hilfe nötig sei. Dann machte er sich verzweifelt fort und irrte die ganze Nacht im Gehölze herum. Am Morgen schlich er in die Felder, um zu erspähen, wie es gegangen sei, und hörte von frühen Leuten, welche miteinander sprachen, dass Marti noch lebe, aber nichts von sich wisse, und wie das eine seltsame Sache wäre, da kein Mensch wisse, was ihm zugestoßen. Erst jetzt ging er in die Stadt zurück und verbarg sich in dem dunklen Elend des Hauses. Ende des dritten Kapitels. viertes kapitel Anfang. vrenchen hielt ihm wort es war nichts aus ihm herauszufragen als daß es selbst den vater so gefunden habe und da er am andern tag sich wieder tüchtig regte und atmete und freilich ohne bewusstsein und überdies kein kläger da war so nahm man an er sei betrunken gewesen und auf die Steine gefallen und ließ die Sache auf sich beruhen. Vrenchen pflegte ihn und ging nicht von seiner Seite, außer um die Arzneimittel zu holen beim Doktor und etwas für sich selbst eine schlechte Suppe zu kochen, denn es lebte von beinahe nichts, obgleich es Tag und Nacht wach sein musste und niemand ihm half es dauerte beinahe sechs wochen bis der kranke allmählich zu seinem bewusstsein kam obgleich er vorher schon wieder aß und in seinem bette ziemlich munter war aber es war nicht das alte bewusstsein das er erlangte sondern er zeigte sich immer deutlicher je mehr er sprach daß er blödsinnig geworden und zwar auf die wunderlichste weise er erinnerte sich nur dunkel an das geschehene und wie an etwas sehr lustiges was ihn nicht weiter berühre lachte immer wie ein narr und war guter dinge noch im bette liegend brachte er hundert närrische sinnlos mutwillige redensarten und einfälle zum vorschein äh, schnitt gesichter und zog sich die schwarzwollene zipfelmüsse in die augen und über die nase herunter dass diese aussah wie ein Sarg unter einem Bartuch. Das bleiche und abgehärmte Vrenchen hörte ihm geduldig zu, Tränen vergießend über das törichte Wesen, welches die arme Tochter noch mehr ängstigte als die frühere Bosheit. Aber wenn der Alte zuweilen etwas gar zu drolliges anstellte, so mußte es mitten in seiner Qual laut auflachten, da sein unterdrücktes wesen immer zur lust aufzuspringen bereit war wie ein gespannter bogen worauf dann eine umso tiefere betrübnis erfolgte als der alte aber aufstehen konnte war gar nichts mehr mit ihm anzustellen er machte nichts als dummheiten lachte und stöberte um das haus herum setzte sich in die sonne und streckte die zunge hinaus oder hielt lange reden in die bohnen hinein um die gleiche zeit aber war es auch aus mit den wenigen überbleibseln seines ehemaligen besitzes und die unordnung so weit gediehen dass auch sein haus und der letzte acker seit geraumer zeit verpfändet nun gerichtlich verkauft wurden denn der Bauer, welche die zwei Äcker des Manns gekauft, benutzte die gänzliche Verkommenheit Martis und seine Krankheit und führte den alten Streit wegen des strittigen Steinflecks kurz und entschlossen zu Ende, und der verlorene Prozess trieb Martis fast vollends den Boden aus, indessen er in seinem Blödsinne nichts mehr von diesen Dingen wusste. Die Versteigerung fand statt, Marty wurde von der gemeinde in einer stiftung für dergleichen arme auf öffentliche kosten untergebracht diese anstalt befand sich in der hauptstadt des ländchens der gesunde und eßbegierige blödsinnige wurde noch gut gefüttert dann auf ein mit ochsen bespanntes wägelchen geladen das ein ärmlicher bauersmann nach der stadt führte um zugleich einen oder zwei Säcke Kartoffeln zu verkaufen, und Vrenchen setzte sich zu dem Vater auf das Fuhrwerk, um ihn auf diesem letzten Gange zu dem lebendigen Begräbnis zu begleiten. Es war eine traurige und bittere Fahrt, aber Vrenchen wachte sorgfältig über seinen Vater und ließ es ihm an nichts fehlen, und es sah sich nicht um und ward nicht ungeduldig, wenn durch die Kapriolen des Unglücklichen die Leute aufmerksam wurden und dem Wägelchen nachliefen, wo sie durchfuhren. Endlich erreichten sie das weitläufige Gebäude in der Stadt, wo die langen Gänge, die Höfe und ein freundlicher Garten von einer Menge ähnlicher Tröpfe belebt waren, die alle in weiße Kittel gekleidet waren und dauerhafte Lederkäppchen auf den harten Köpfen trugen. Auch marti wurde noch vor Vrenchens Augen in diese Kr Tracht gekleidet, und er freute sich wie ein Kind darüber und tanzte singend umher. »Gott grüß euch, ihr geehrten Herrn«, rief er seinen neuen Genossen an, »ein schönes Haus habt ihr hier. Geh heim, Fränkel, und sag der Mutter, ich komme nicht mehr nach Haus, hier gefällt's mir bei Gott, Juhe! »Es kreucht ein Igel über den Hag, ich hab ihn hören bellen. O Meitli, küß kein alten Knab, küß nur die jungen Gesellen.« »Alle die Wässerlein laufen in Reihen, die mit dem Pf Pflaumenaug, die muß es sein.« »Gehst du schon, Freli? Du siehst hier aus wie der Tod im Häfelein, und geht es mir doch so erfreulich.« »Die Füchsin schreit im Feld, hallo, oh, hallo, oh, das Herz tut dir weh ho, weh ho. Ein Aufseher gebot ihm Ruhe und führte ihn zu einer leichten Arbeit, und Vrenchen ging das Fuhrwerk aufsuchen. Es setzte sich auf den Wagen, zog ein Stückchen Brot hervor und aß dasselbe. Dann schlief es, bis der Bauer kam und mit ihm nach dem Dorfe zurückfuhr. Sie kamen erst in der Nacht an. Vrenchen ging nach dem Hause, in dem es geboren nur zwei Tage bleiben durfte, denn es war jetzt zum ersten Mal in seinem Leben ganz allein darin. Es machte ein Feuer, um das letzte Restchen Kaffee zu kochen, das es noch besaß, und setzte sich auf den Herd, denn es war ihm ganz elendiglich zumut es sehnte sich und härmte sich ab den sali nur ein einziges mal zu sehen und dachte inbrünstig an ihn aber die sorgen und der kummer verbitterten seine sehnsucht und diese machte die sorgen wieder viel schwerer so saß es und stützte den kopf in die hände als jemand durch die offenstehende tür hereinkam sali rief Vrenchen, als es aufsah, und fiel ihm um den Hals. Dann sahen sich aber beide erschrocken an und riefen Wie elend siehst du aus? Denn Sali sah nicht minder als Vrenchen bleich und abgezehrt aus. Alles vergessend, zog es ihn zu sich auf den Herd und sagte Bist du krank gewesen? Oder ist es dir auch so schlimm ergangen? Sali antwortete »Nein, ich bin nicht gerade krank, außer vor Heimweh nach dir. Bei uns geht es jetzt hoch und herrlich zu. Der Vater hat einen Einzug und Unterschleif von auswärtigem Gesindel, und ich glaube, soviel ich merke, ist er ein Diebshehler geworden. Deshalb ist jetzt einstweilen Hülle und Fülle in unserer Taverne, solange es geht, und bis es ein Ende mit Schrecken nimmt. »Die Mutter hilft dazu, aus bitterlicher Gier nur etwas im Hause zu sehen und glaubt den Unfug noch durch eine gewisse Aufsicht und Ordnung annehmlich und nützlich zu machen. Mich fragt man nicht, und ich konnte mich auch nicht viel darum kümmern. Denn ich kann nur an dich denken, Tag und Nacht.« »Da allerlei Landstreicher bei uns einkehren, so haben wir alle Tage gehört, was bei euch vorgeht.« »Worüber mein Vater sich freut wie ein kleines Kind.« Daß dein Vater heute nach dem Spittel gebracht wurde, haben wir auch vernommen. Ich habe gedacht, du werdest jetzt allein sein und bin gekommen, um dich zu sehen.« Vrenchen klagte ihm jetzt auch alles, was sie drückte und was sie erlitt, aber mit so leichter, zutraulicher Zunge, als ob sie ein großes Glück beschriebe, weil sie glücklich war, Sali neben sich zu haben. Sie brachte inzwischen notdürftig ein Bäckchen voll warmen Kaffee zusammen, welchen mit ihr zu teilen sie die Geliebten zwang. »Also übermorgen mußt du hier weg«, sagte Sali, »was soll denn ums himmels willen werden?« »Das weiß ich nicht«, sagte Vrenchen, »ich werde dienen müssen und in die Welt hinaus. Ich werde es aber nicht aushalten ohne dich, und doch kann ich dich nie bekommen, auch wenn alles andere nicht wäre, bloß weil du meinen Vater geschlagen und um den Verstand gebracht hast. Dies würde immer ein schlechter Grundstein unserer Ehe sein, und wir beide nie sorglos werden, nie.« Sali seufzte und sagte, »Ich wollte auch schon hundertmal Soldat werden oder mich in einer fremden Gegend als Knecht verdingen. Aber ich kann nicht fortgehen, solange du hier bist, und hernach wird es mich aufreiben. Ich glaube, das Elend macht meine Liebe zu dir stärker und schmerzhafter, so daß es um Leben und Tod geht. Ich habe keine Ahnung von dergleichen gehabt. Sah ihn liebevoll lächelnd an sie lehnten sich an die wand zurück und sprachen nichts mehr sondern gaben sich schweigend der glückseligen empfindung hin die sich über allen gram erhob daß sie sich im größten ernste gut wären und geliebt wüssten. darüber schliefen sie friedlich ein auf dem unbequemen herde ohne kissen und pfühl und schliefen so ruhig und sanft wie zwei Kinder in einer wiege schon graute der morgen als sali zuerst erwachte er weckte vrenchen so sacht er konnte aber es duckte sich immer wieder an ihn schlaftrunken und wollte sich nicht ermuntern da küßte er es heftig auf den mund und vrenchen fuhr empor machte die augen weit auf und als es Sali erblickte, rief es, »Herrgott, ich habe eben noch von dir geträumt.« Es träumte mir, wir tanzten miteinander auf unserer Hochzeit lange, lange Stunden und waren so glücklich, sauber geschmückt, und es fehlte uns an nichts. Da wollten wir uns endlich küssen und dürsteten danach, aber immer zog uns etwas auseinander.« »Und nun bist du es selbst gewesen, der uns gestört und gehindert hat. Aber wie gut, dass du gleich da bist.« Gierig fiel es ihm um den Hals und küßte ihn, als ob es kein Ende nehmen sollte. »Und was hast du denn geträumt?« fragte es und streichelte ihm Wangen und Kinn. Mir träumte, ich ginge endlos auf einer langen Straße durch einen Wald, und du in der Ferne, immer vor mir her. Zuweilen sahest du nach mir um, winktest mir und lachtest, und dann war ich wie im Himmel. Das ist alles. Sie traten unter die offen gebliebene Küchentüre, die unmittelbar ins Freie führte, und mussten lachen, als sie sich ins Gesicht sahen. Denn die rechte wange vrenchens und die linke salis welche im schlaf aneinander gelehnt hatten waren von dem drucke ganz rot gefärbt während die blässe der andern durch die kühle nachtluft noch erhöht war sie rieben sich zärtlich die kalte bleiche seite ihrer gesichter um sie auch rot zu machen die frische morgenluft der tauige stille frieden der über der gegend lag das junge Morgenrot machten sie fröhlich und selbstvergessen, und besonders in Vrenchen schien ein freundlicher Geist der Sorglosigkeit gefahren zu sein. »Morgenabend muß ich also aus diesem Hause fort«, sagte es, »und ein anderes Obdach suchen. Vorher aber möchte ich einmal, nur einmal recht lustig sein, und zwar mit dir«, ich möchte recht herzlich und fleißig mit dir tanzen irgendwo, denn das Tanzen aus dem Traume steckt mir immerfort im Sinn. Jeden Fall will ich dabei sein und sehen, wo du unterkommst, sagte sali. und tanzen wollte ich auch gerne mit dir, du herziges Kind, aber wo? »Es ist morgen Kirchweih an zwei Orten, nicht sehr weit von hier«, erwiderte Vrenchen. »Da kennt und beachtet man uns weniger. Draußen am Wasser will ich auf dich warten, und dann können wir gehen, wohin es uns gefällt, um uns lustig zu machen. Einmal, einmal nur.« »Aber je, wir haben ja gar kein Geld«, setzte es traurig hinzu. »Da kann nichts daraus werden.« »Lass nur«, sagte Sali, »ich will schon etwas mitbringen.« »Doch nicht von deinem Vater, von dem Gestohlenen.« »Nein, sei nur ruhig, ich habe noch meine silberne Uhr bewahrt bis dahin, die will ich verkaufen.« »Ich will dir nicht abraten«, sagte Vrenchen errötend, »denn ich glaube, ich müsste sterben, wenn ich nicht morgen mit dir tanzen könnte.« »Es wäre das Beste, wir beide könnten sterben«, sagte Sali. Sie umarmten sich wehmütig und schmerzlich zum Abschied, und als sie voneinander ließen, lachten sie sich doch freundlich an, in der sicheren Hoffnung auf den nächsten Tag. »Aber wann willst du denn kommen?« rief Vrenchen noch. »Spätestens um elf Uhr mittags«, erwiderte er, wir wollen recht ordentlich zusammen Mittag essen. gut gut komm lieber um halb elf schon doch als sali schon im gehen war rief sie ihn noch mal zurück und zeigte plötzlich verändertes verzweiflungsvolles gesicht es wird doch nichts daraus sagte sie bitterlich weinend ich habe keine sonntagsschuhe mehr schon gestern habe ich diese groben hier anziehen müssen um nach der stadt zu kommen »Ich weiß keine Schuhe aufzubringen.« Sali stand ratlos und verblüfft. »Keine Schuhe«, sagte er, »da mußt du halt in diesen kommen.« »Nein, nein, mit denen kann ich nicht tanzen.« »Nun, so müssen wir welche kaufen.« »Wo? Mit was?« »Ei, in Seldwyl, da gibt es Schuhläden genug. Geld werde ich in minder als zwei Stunden haben.« »Aber ich kann doch nicht mit dir in Selvil herumgehen, und dann wird das Geld nicht langen, auch noch Schuhe zu kaufen.« »Es muß und ich will die Schuhe kaufen und morgen mitbringen.« »O, oh, du Närchen, sie werden ja nicht passen, die du kaufst.« »So gib mir einen alten Schuh mit, oder halt, noch besser. Ich will dir das Maß nehmen, das wird doch kein Hexenwerk sein.« »Das Maß nehmen.« wahrhaftig daran habe ich nicht gedacht komm komm ich will dir ein schnürchen suchen sie setzte sich wieder auf den herd zog den rock etwas zurück und streifte den schuh vom fuße der noch von der gestrigen reise her mit einem weißen strumpfe bekleidet war sali kniete nieder und nahm so gut er es verstand das maß indem er den zierlichen fuß der länge und breite nach umspannte mit dem schnürchen und sorgfältig knoten in dasselbe knüpfte du schuhmacher sagte vrenchen und lachte errötend und freundschaftlich zu ihm nieder sali wurde aber auch rot und hielt den fuß fest in seinen händen länger als nötig war so daß vrenchen ihn noch tiefer errötend zurückzog den verwirrten Sali aber noch einmal stürmisch umhalste und küßte, dann aber fortschickte. Sobald er in der Stadt war, trug er seine Uhr zu einem Uhrmacher, der ihm sechs oder sieben Gulden dafür gab, für die silberne Kette bekam er auch einige Gulden, und er dünkte sich nun reich genug, denn er hatte seit er groß war nie so viel Geld besessen auf einmal. »Wenn nur erst der Tag vorüber und der Sonntag angebrochen wäre, um das Glück damit zu erkaufen, dass er sich von dem Tage versprach«, dachte er. Denn wenn das Übermorgen auch um so dunkler und unbekannter hereinragt, so gewann die ersehnte Lustbarkeit von morgen nur einen seltsameren, erhöhten Glanz und Schein. Indessen brachte er die Zeit noch leidlich hin, indem er ein paar Schuhe für Vrenchen suchte, und dies war ihm das vergnügendste Geschäft, das er je betrieben. Er ging von einem Schuhmacher zum andern ließ sich alle Weiberschuhe zeigen, die vorhanden waren, und endlich handelte er ein leichtes und feines Paar ein, so hübsch, wie sie Vrenchen noch nie getragen. Er verbarg die Schuhe unter seiner Weste und tat sie die übrige Zeit des Tages nicht mehr von sich, er nahm sie sogar mit ins Bett und legte sie unter das Kopfkissen. Da er das Mädchen heute früh noch gesehen und morgen wiedersehen sollte, so schlief er fest und ruhig, war aber in aller Frühe munter und begann, seinen dürftigen Sonntagsstaat zurechtzumachen und auszuputzen, so gut es gelingen wollte. Es fiel seiner Mutter auf, und sie fragte verwundert, was er vorhabe, da er sich schon lange nicht mehr so sorglich angezogen er wolle einmal über land gehen und sich ein wenig umtun erwiderte er er werde sonst krank in diesem hause das ist mir die zeit her ein merkwürdiges leben murrte der vater und ein herumschleichen lass ihn nur gehen sagte aber die mutter es tut ihm vielleicht gut, es ist ja ein Elend, wie er aussieht. »Hast du Geld zum Spazieren gehen? Woher hast du es?« sagte der Alte. »Ich brauche keins«, sagte Sale. »Da hast du einen Gulden«, versetzte der Alte, und warf ihm denselben hin. »Du kannst im Dorf ins Wirtshaus gehen und ihn dort verzehren, damit sie nicht glauben, wir seien hier so übel dran.« ich will nicht ins dorf und brauche den gulden nicht behaltet ihn nur Du hast du ihn gehabt und es wäre schad, wenn du ihn haben müßtest du Starkopf, rief manz und schob seinen gulden wieder in die tasche seine frau aber welche nicht wußte warum sie heute ihres sohnes wegen so wehmütig und gerührt war brachte ihm ein großes schwarzes mailänder halstuch mit rotem bande das sie nur selten getragen und er schon früher gern gehabt hätte. Er schlang es um den Hals und ließ die langen Zipfel fliegen. Auch stellte er zum ersten Mal den Hemdkragen, den er sonst immer umgeschlagen ehrbar und männlich in die Höhe, bis über die Ohren hinauf, in einer Anwandlung ländlichen Stolzes, und machte sich dann seine Schuhe in der Brusttasse des Rockes, schon nach sieben uhr auf den weg als er die stube verließ drängte ihn ein seltsames gefühl vater und mutter die hand zu geben und auf der straße sah er sich noch einmal nach dem hause um ich glaube am ende sagte Manz der bursche streicht irgendeinem weibsbild nach das hätten wir gerade noch nötig die frau sagte O oh, wollte Gott, dass er vielleicht ein Glück machte, das täte dem armen Buben gut. Richtig, sagte der Mann, das fehlt nicht, das wird ein himmlisches Glück geben, wenn er nur erst an eine solche Mautasche zu geraten das Glück hat. Das täte dem armen Bübchen gut, natürlich. Sali richtete seinen Schritt erst nach dem Flusse zu, wo er Vrenchen erwarten wollte aber unterwegs war der andern Sinnes und ging geradezu ins Dorf, um Vrenchen im Hause selbst abzuholen, weil es ihm zu lang währte bis halb elf. »Was kümmern uns die Leute«, dachte er, »niemand hilft uns, und ich bin ehrlich und fürchte niemand.« So trat er unerwartet in Vrenchens Stube, und ebenso unerwartet fand er es schon vollkommen angekleidet und geschmückt da sitzen und der Zeit harren wo es gehen könne nur die schuhe fehlten ihm noch aber sali stand mit offenem munde still in der mitte der stube als er das mädchen erblickte so schön sah es aus es hatte nur ein einfaches kleid an von blau gefärbter leinwand aber dasselbe war frisch und sauber und saß ihm sehr gut um den schlanken Leib. Darüber trug es ein schneeweißes musselinhalstuch und dies war der ganze Anzug. Das braune, gekräuselte Haar war sehr wohl geordnet, und die sonst so wilden Löckelchen lagen nun fein und lieblich um den Kopf, da Vrenchen seit vielen Wochen fast nicht aus dem Hause gekommen, so war seine Farbe zarter und durchsichtiger geworden, sowie auch vom Kummer. Aber in diese Durchsichtigkeit goss jetzt die Liebe und Freude ein Rot um das andere, und an der Brust trug es einen schönen Blumenstrauß von Rosmarin, Rosen und prächtigen Astern. Es saß am offenen Fenster und atmete still und hold die frisch durchsonnte Morgenluft. Wie es aber sali ersche erscheinen sah, streckte es ihm beide hübsche Arme entgegen, welche vom Ellbogen an bloß waren, und rief, »Wie recht hast du, dass du schon jetzt hierher kommst? Aber hast du mir Schuhe gebracht, gewiß? Nun, ich steh nicht auf, bis ich sie anhabe.« Er zog die Ersehnten aus der Tasche und gab sie dem begierigen schönen Mädchen, es schleuderte die alten von sich, schlüpfte in die neuen, und sie passten sehr gut. Erst jetzt erhob es sich vom Stuhl, wiegte sich in den neuen Schuhen und ging eifrig einige Male auf und nieder. Es zog das lange blaue Kleid etwas zurück und beschaute wohlgefällig die roten wollenen Schleifen, welche die Schuhe zierten, während Sali unaufhörlich die feine, reizende Gestalt betrachtete, welche da in lieblicher Aufregung vor ihm sich regte und freute. Du beschaust meinen Strauß? sagte Vrenchen. Hab ich nicht deinen schönen zusammengebracht? Du mußt wissen, das sind die letzten Blumen, die ich noch aufgefunden in dieser Wüstenei. Hier war noch ein Röschen, dort eine Aster, »Und wie sie nun gebunden sind, würde man es ihnen nicht ansehen, dass sie aus einem Untergange zusammengesucht sind.« »Nun ist es aber Zeit, dass ich fortkomme, nicht ein Blümchen mehr im Garten und das Haus auch leer.« Sali sah Lisa sich um und bemerkte erst jetzt, daß alle Fahrhabe, die noch da gewesen, weggebracht war. »Du armes Freli, sagte er, »haben sie dir schon alles genommen.« gestern erwiderte es haben sie's weggeholt was sich von der stelle bewegen ließ und mir kaum mehr mein bett gelassen ich hab's aber auch gleich verkauft und hab jetzt auch geld sieh es holte einige neue glänzende talerstücke aus der tasche seines kleides und zeigte sie ihm damit fuhr es fort sagte der Weisen Vogt, der auch hier war »Solle ich mir einen Dienst suchen in einer Stadt, und ich solle mich gleich heute auf den Weg machen.« »Da ist aber auch gar nichts mehr vorhanden«, sagte Sali, nachdem er in die Küche geguckt hatte. »Ich sehe kein Hölzchen, kein Pfännchen, kein Messer. Hast du denn auch nicht zu morgen gegessen?« »Nichts«, sagte Vrenchen. »Ich hätte mir etwas holen können, aber ich dachte...« »Ich wolle lieber hungrig bleiben, damit ich recht viel essen könne mit dir zusammen, denn ich freue mich so sehr darauf, du glaubst nicht, wie ich mich freue.« »Wenn ich dich nur anrühren dürfte«, sagte Sali, »so wollte ich dir zeigen, wie es mir ist. Du schönes, schönes Ding.« »Du hast recht, du würdest meinen ganzen Staat verderben.« und wenn wir die Blumen ein bisschen schonen, so kommt es zugleich meinem armen Kopfe zu gut, den du mir übel zuzurichten pflegst. So komm, jetzt wollen wir ausrücken. Noch müssen wir warten, bis das Bett abgeholt wird, denn nachher schließe ich das leere Haus zu und gehe nicht mehr hierher zurück. Mein Bündelchen gebe ich der Frau aufzuheben, die das Bett gekauft hat sie setzten sich daher einander gegenüber und warteten die bäuerin kam bald eine vierschrötige frau mit lautem mundwerk und hatte einen burschen bei sich welcher die bettstelle tragen sollte als diese frau vrenchens liebhaber erblickte und das geputzte mädchen selbst sperrte sie maul und augen auf stemmte die arme und unter und schrie »Ei, sieh da, Vrelich, du treibst es ja schon gut, hast einen Besucher und bist gerüstet wie eine Prinzess.« »Geld aber«, sagte Vrenchen, freundlich lachend, »wisst ihr auch, wer das ist?« »Ei, ich denke wohl, das ist der Salimanz. Berg und Tal kommen nicht zusammen, sagt man aber die Leute. Aber nimm dich doch in Acht, Kind, und denk, wie es euren Eltern ergangen ist. »Ei, das hat sich gewendet, und alles ist gut geworden«, erwiderte Vrenchen lächelnd und freundlich mitteilsam, ja beinahe herablassend. »Seht, Sali ist mein Hochzeiter.« »Dein Hochzeiter, was du sagst!« »Ja, und er ist ein reicher Herr, er hat hunderttausend Gulden in der Lotterie gewonnen. Denke einmal Frau.« diese tat einen Sprung, schlug ganz erschrocken die Hände zusammen und schrie Hund, hu, Hunderttausend Gulden. Hunderttausend Gulden, versicherte Vrenchen ernsthaft. Herr du meines Lebens, es ist aber nicht wahr, du lügst mich an, Kind. Nun, glaubt, was ihr wollt. Aber wenn es wahr ist und du heiratest ihn, was wollt ihr denn machen mit dem Geld? Willst du wirklich eine vornehme Frau werden? »Versteht sich, in drei Wochen halten wir Hochzeit.« »Geh mir weg, du bist eine hässliche Lügerin.« »Das schönste Haus hat er schon gekauft in Seldwyl mit einem großen Garten und Weinberg. Ihr müsst mich auch besuchen, wenn wir eingerichtet sind, ich zähle darauf.« »All weg, du Teufelshexlein, was du bist. Ihr werdet sehen, wie schön es da ist.« einen herrlichen kaffee werde ich machen und euch mit feinem eierbrot aufwarten mit butter und honig o du schelmenkind zähl darauf daß ich komme rief die frau mit lüsternem gesicht und der mund wässerte ihr kommt ihr aber um die mittagszeit und seid ermüdet vom markt so soll euch eine kräftige fleischbrühe und ein glas wein immer parat stehen das wird mir baß tun und ein etwas Zuckerwerk oder weißen Wecken für die lieben Kinder zu Hause soll es euch auch nicht fehlen. Es wird mir ganz schmachtend. Ein artiges Halstüchelchen oder ein Restchen Seidenzeug oder ein hübsches altes Band für eure Röcke oder ein Stück Zeug zu einer neuen Schürze wird gewiss zu finden sein, wenn wir meine Kisten und Kasten durchmustern in einer vertrauten Stunde die frau drehte sich auf den hacken herum und schüttelte jauchzend ihre röcke und wenn euer mann ein vorteilhaftes geschäft machen könnte mit einem land oder viehhandel und er des geldes so wisst ihr wo ihr anklopfen sollt mein lieber sali wird froh sein jederzeit ein stück bares sicher und erfreulich anzulegen ich selbst werde etwa auch einen sparpfennig haben einer vertrauten freundin beizustehen »Jetzt war der Frau nicht mehr zu helfen«, sie sagte gerührt, »ich habe immer gesagt, du seist ein braves und gutes und schönes Kind. Der Herr wolle es dir wohl ergehen lassen, immer und ewiglich, und es dir gesegnen, was du an mir tust.« »Dagegen verlange ich aber auch, dass ihr es gut mit mir meint.« »Allweg kannst du das verlangen.« »Und dass er jederzeit eure Waren, sei es Obst, sei es Kartoffeln, sei es Gemüse, erst zu mir bringet und mir anbietet, ehe ihr auf den Markt geht, damit ich sicher sei, eine rechte Bäuerin an der Hand zu haben, auf die ich mich verlassen kann. Was irgendeiner gibt für die Ware, werde ich gewiss auch geben mit tausend Freuden, ihr kennt mich ja. Ach, es ist nichts Schöneres, als wenn eine wohlhabende Stadtfrau die so ratlos in ihren Mauern sitzt und doch so vieler Dinge benötigt ist, und eine rechtschaffene, ehrliche Landfrau erfahren in allem Wichtigen und Nützlichen eine gute und dauerhafte Freundschaft zusammen haben. Es kommt einem zu gut in hundert Fällen Freud und Leid, bei gevatterschaften und Hochzeiten, wenn die Kinder unterrichtet werden und konfirmiert, »Wenn sie in die Leere kommen und wenn sie in die Fremde sollen. Bei mißwachs und Überschwemmungen, bei Feuersbrünzen und Hagelschlag, wofür uns Gott behüte.« »Wofür uns Gott behüte«, sagte die gute Frau schluchzend und trocknete mit ihrer Schürze die Augen, »welch ein verständiges und tiefsinniges Bräutlein bist du ja«, dir wird es gut gehen da müsste keine gerechtigkeit in der welt sein schön sauber klug und weise bist du arbeitsam und geschickt zu allen dingen keine ist feiner und besser als du in und außer dem dorfe und wer dich hat der muß meinen er sei im himmelreich oder er ist ein schelm und hat es mit mir zu tun hör sali daß du nur recht artlich bist mit deinem Vreli. »Oder ich will dir den Meister zeigen, du Glückskind, dass du bist, ein solches Röslein zu brechen.« »So nehmt jetzt auch hier noch mein Bündel mit, wie ihr mir versprochen habt, bis ich es abholen lassen werde. Vielleicht komme ich aber selbst in der Kutsche und hole es ab, wenn ihr noch nichts dagegen habt. Ein Töpfchen Milch werdet ihr mir nicht abschlagen als dann, und etwa eine schöne Mandeltorte dazu werde ich schon selbst mitbringen.« »Tausend, Kind, gib Herdenbündel!« Vrenchen lud ihr auf das zusammengebundene Bett, das sie schon auf dem Kopfe trug, einen langen Sack, in welchen es ein Blunder und Habseliges gestopft, so dass die arme Frau mit einem schwankenden Turme auf dem Haupte dastand. »Es wird mir doch fast zu schwer, auf einmal«, sagte sie, »könnte ich nicht zweimal daran machen?« »Nein, nein, wir müssen jetzt augenblicklich gehen, denn wir haben einen weiten Weg, um vornehme Verwandte zu besuchen, die sich jetzt gezeigt haben, seit wir reich sind, ihr wisst ja, wie es geht. Weiß wohl, so behüt' dich Gott und denk' an mich in deiner Herrlichkeit.« Ende des ersten Teils von Kapitel 4.